0: Esfera invisible de magí balcells i balcells. Capítol 12: Coloració de la pell. Dissabte 24 de novembre de 1302. La Roel, tocat d'Aquitània. Era un dia fred i gris. el vent escampava al fum de la ciutat i la tímida pluja remullava les cases i els carrers. Però, malgrat tot, el port seguia ple d'activitat. Arnau de Vilanova, des de la finestra de la casa on vivia, mirava encuriosit com diversos templers descarregaven els vaixells amb l'ajuda de grans grues. Feia cinc setmanes que s'havia instal·lat a la Rochelle, però, tot i així, encara no entenia el propòsit d'aquella ciutat. Sempre havia pensat que es tractaria d'un petit poble costaner i tranquil, ple de pescadors i alguns franciscans, però el cert és que aquest lloc anava molt més enllà del que la seva ment podia concebre, per res del món, hauria imaginat que seria així. La Rochelle havia nascut com un petit poble de pescadors durant les invasions bàrbares. Tanmateix, en temps de les Croades i amb el naixement de l'Orde del temple, havia esdevingut un punt estratègic important per a l'Església, i els pescadors, amb les pressions i el poder del clergat, havien cedit definitivament davant dels soldats de Crist. Ricard, cor de Lleó, rei d'Anglaterra, duc d'Aquitània i cavaller temple, va atorgar importants drets d'ús a l'ordre del temple a canvi de diverses condicions i prerrogatives a favor seu. Des d'aquell moment, la Rochelle es va convertir en el més important port dels templers i així com Marsella i Cull servien per embarcar peregrins que anaven rum a Terra Santa, el de la Roixel tenia una finalitat completament diferent. La ciutat estava situada en unes terres molt planes, rodejades de llacs, estuaris i petites illes formades per la desembocadura de diversos rius que la convertien en una zona molt rica en minerals. Amb la marea baixa es podia transitar des de terra a una illa i altra sense més dificultat, però calia conèixer bé els períodes lunars, ja que d'altra forma la pujada de la marea podia resultar fatal en pocs minuts. La població estava construïda al redós del port, que es trobava just al centre de l'entremat urbà. Un pas molt estret connectava el port amb la Mart, i a banda i banda d'aquest pas hi havia dues grans torres, una cilíndrica i l'altra octogonal, unides amb una cadena gegant que servia per barrar o obrir el pas als vaixells seguint les dues torres, una gran muralla s’estenia a banda i banda, corbant-se a poc a poc fins a trobar-se l’un amb l'altaltra i deixar la ciutat closa per complet. Quan Arnau va arribar a la Roixella el 13 d’octubre, es va adonar que més que un poble de pescadors, era una important ciutat fortificada. Acostant-se a la ciutat, veient-la la, la lunyania, va observar una gran muralla amb torres cilíndriques i un gran campanar en mig. Mirant els camps de l’indret, el va sorprendre la gran quantitat de salses que hi havia als contorns dels llacs i el riu. Tal com li havia dit Bonifàcia Vuitè, feia temps que usaven els salses per l'obtenció del carbó vegetal, sens dubte una decisió encertada, ja que el carbó que s'obtenia era el millor per fer pòlvora. Els arbres eren molt resistents al clima i el ser en una zona humida creixien i s'expandien ràpidament com una plaga, sense necessitat de plantar-los. N'hi havia molts, moltíssims, sobrepassant amb escreix fins on arribava la vista. Tot l'horitzó sud, des de la Roixel quasi fins a Bordeus, estava ple de salses. Al camp, a les prades on no hi havia salses, hi havia petites ondulacions endreçades sobre la plana, centenars, arrenclarades les unes amb les altres, formant llargues alineacions fumejants, les carboneres. Un cop tallats i assecats els salses, la fusta s'apilava i es tapava amb molsa i branques verdes, deixant algunes petites obertures perquè entrés l'aire. Després s'ensenien i a poc a poc la fusta es convertia en carbó. A mesura que Arnau es va anar aproximant a la Rochelle, li va estranyar la gran quantitat de fum que despernia des de l'interior de la ciutat. El primer que va pensar és que potser també hi havia carboneres allà dins, però a mesura que s'hi acostava, veient el color del fum, va concloure que no podia tractar-se de carbó. Instintivament va pensar en un incendi, però observant la densitat del fum i veient que sortia de forma dispersa per diversos punts de la ciutat, va intuir com a alquimista que era que havia de tractar-se de forns. La grandària i l'altura de la muralla li impedien veure què hi havia dins la ciutat i no va ser fins que va creuar les portes que ho va veure. Entrant per un dels portals de la muralla, va pensar que la quantitat de cavallers templers armats que custodiaven la porta i vigilaven des de la muralla era absolutament desmesurat per les dimensions de la ciutat. Sens dubte, l'Església havia destinat ingents recursos per garantir la seguretat d'aquell enclavament. Un cop a dins, Arnau va contemplar meravellat la naturalesa d'aquella ciutat. Les precàries cases de fusta convivien de forma desordenada amb algunes capelles, comandes templeres, convents, magatzems i grans edificis de robustes xamanelles fumegents. Pel plantat davant d'una xamanella va observar el fum i olorava amb intensitat per mirar d'esbrinar què era. De sobte, un grup de gent va aparèixer corrent pel carrer, cridant eufòrica i contenta. Un dels homes que l'acompanyava li va dir que era per la presència de Jacques de Molay. Arnau es va dirigir cap al port, curiós per veure el gran mestre. La gent se tapeïa una sobre l'altra i era difícil veure. Només el va poder entreveure un instant. El gran mestre estava d'esquena, davant d'una carabela, abraçant-se amb un home que estava a punt de partir. Arnau, però, no va parar gaire atenció a aquella imatge, ja que per ell n'hi havia un altra de molt més impactant. En aquell espai obert i central del port, fora dels estrets carrers, la vista de la ciutat era quasi completa. Hi havia moltes xamanegues, més d'un centenar, i totes en funcionament no va poder deixar de preguntar-se per què servien aquells forns. Recordava que Bonifaci VIII havia dit que fabricaven aigua règia, però no es requerien de forns per la creació d'aquesta substància. Estava encuriosit. A més a més, les evasives del papa quan Arnau li va preguntar sobre el tema augmentaven la seva curiositat. Ell venia a la Roixella a fabricar pólvora, i a més a més sabia que fabricaven aigua règia, però veient aquelles xameneies, el color del fum i l'olor, era evident que fabricaven més coses. Estava embadalit i eufòric. Contemplava a sort la ciutat pensant que, sens dubte, aquell era el laboratori més gran del món. Uns instants després, es repetia dins el seu cap que no podia estar en millor lloc que aquell. Qualsevol alquimista que tingués el privilegi de ser en aquella ciutat tenia l'obligació de sentir-se l'home més afortunat del planeta. Tornant a mirar la multitud i començant a caminar per dirigir-se a la casa on hauria de viure, es va donar que només hi havia homes. Molts eren homes d'església, templers o franciscans, però la immensa majoria eren surface claus. Va ser en aquests en quines més es va fixar. Anaven bruts. Molts d'ells estaven prims i desnudrits, però el més curiós de tot era el color de les seves cares, entre blau i gris. Amb quines matèries devien treballar per embrutar-se d'aquell color? Arnau va començar a pensar i a centrar la seva visió entre la gent. Alguns estaven completament blaus, altres només presentaven coloració a les mans, el nas i el front. Veient un home a fregar se la suor del front amb el drap, va per atenció en el fet que aquell color persistia. En curiositat, es va acostar un home i el va mirar de regull. Es va posar darrere seu i li va passar el dit polsa pel clatell. L'home es va girar immediatament mentre Arnau mirava si s'havia tacat el dit. «Què fas?», li va dir l'home. «Què us passa a la pell?», va preguntar Arnau. L'home, sense dir res, va assenyalar una de les xameneies i llavors Arnau es va quedar mirant a l'infinit, rastejant la seva ment a la recerca de respostes. Efectivament, era el color de la pell. Què podia produir aquella estranya coloració a la pell? Què hi fan aquí? Va preguntar Arnau a l'home que l'acompanyava mentre assenyalava una de les xemeneies. No en tinc ni idea, va contestar l'home. Només sé que els templers descarreguen gran quantitats d'unes pedres al port. Després les porten aquí i les fonen. Arnau no podia deixar de pensar. Estava tan encuriosit que caminava sense veure per on anava. I l'home que l'acompanyava havia d'avisar-lo constantment per allaugerir el pas i guiar-lo. Finalment van arribar a una casa de davant del port. Era molt gran, exagerada només per Arnau. Estava construïda amb entramats de fusta que s'entrecreuaven i destacaven en el blanc de la façana. Tenia moltes finestres i una coberta molt inclinada. Un cop a dins, sis serps van donar la benvinguda a Arnau i li van oferir alguna cosa per menjar. Bonifà, si buitè, eh? havia reparat en tot per oferir una bona estada a Arnau. La santa edat, després d'haver fet una bona amistat amb Arnau, sabia que aquest tenia una gran predilecció per la cuina valenciana. El fet que Arnau hagués crescut a València i hagués passat els millors anys de la seva vida a la ciutat del Ratpanat havien provocat que l'alquimista aragonès tingués un profund sentiment de nostàlgia per la cuina valenciana. Així que, a 60 edat, havia fet venir una cuinera de València perquè li preparés les millors i més típiques viandes valencianes. Arnau va pujar al primer pis i va veure un extens menjador, amb una gran taula plena de cadires senyorials. Un servef li va portar vi i Arnau va prendre seient per descansar del llarg viatge i menjar alguna cosa. Allà sol, en aquella extensa taula, no podia deixar de pensar en el color de la pell d'aquells homes. De sobte, van començar a portar-li viandes. No va ser la vista el que el va fer parar atenció, sinó l'olor. Assegut a la taula mentre pensava en aquells homes blaus, un cert va deixar un got a la taula i llavors Arnau, per un moment, es va sentir al palau del bisbe de València, llegint un llibre mentre degustava una exquisida horxata de xufes. Va mirar el bas i, efectivament, allà ho tenia, horxat amb fartons. Va agafar un fartó, el va socar l'orxata, es va omplir la boca i va tancar els ulls. Quan va sentir l'intens gust d'aquell menjar van començar a aparèixer imatges en la seva ment. Es veia llegint llibres àrabs d'alquímia, antics conceptes que havia oblidat van començar a ressonar-li dins el cap. Paraules i frases senceres van començar a aparèixer en els seus pensaments, fins que va recordar el següent. Els vapors produïts per la fosa de la plata poden provocar canvis en la coloració de la pell. Una alta exposició d'aquest vapor fa tornar blava la pell del subjecte afectat. Va obrir els ulls sorprès. Plata? Funia en plata? Per què? Llavors va pensar en l'enorme poder econòmic de l'ordre del temple i va deduir que segurament devien encunyar moneda. Però veient la gran quantitat de xameneies, la producció de les monedes havia de ser immensa. Va mirar l'orxata i els fartons i va somriure. Es va tornar a omplir la boca i va seguir menjant amb els ulls tancats, com si encara fos un jove estudiant podia sentir la presència del bisbe de València al seu costat. Imaginar el menjador del bisbat a la perfecció. Cada detall, cada quadre, la seva habitació sencera, la biblioteca, cada llibre, el tacte de les pàgines i el contingut. Quin privilegi la seva ment. Introduint una olor en el seu organisme, el seu cap el conduïa al lloc exacte on l'havia sentit per primer cop i li transferia una informació amagada en el seu cervell que només s'activava mitjançant l'olfacte. Un cop instal·lat, amb la panxa plena i després d'haver fet una petita becaïna, el van conduir cap al gran edifici on es trobava tot el seu equip. Caminant entre els estrets carrers, van arribar un gran edifici rectangular i allargat, amb desenes de portes una al costat de l'altre, estretes finestres i una entrada noble d'ovellada a l'extrem. Un home de mitjana edat i calp esperava Arnau davant la porta, es va acostar i es va presentar. Seguidament es va disposar a ensenyar les dependències a Arnau. A dins hi havia una cuina i un gran menjador, diversos laboratoris separats per parets molt gruixudes, magatzems, una extensíssima biblioteca i una sala amb arcs transversals on hi havia centenars de persones treballant. Els soterranis, degudament ventilats i separats entre si, grans dipòsits de carbó, potassi i sofre es trobaven curosament emmagatzemats. El seu equip de treball estava format per 20 franciscans destacats, tots nascuts en les l'escolàstica de les més prestigioses universitats, Bologna, la Sorbona de París, Oxford, Palència i Montpellier. A més a més, comptava també amb cent serfs de l'església pels treballs que requerien l'ús de la força física. Era perfecta. Aquelles instal·lacions, tenint en compte la quantitat de matèries primes i persones treballant, permetien elaborar pólvora de forma ràpida i segura. Un cop vistes les instal·lacions, Arnau va preguntar per la pólvora. Bonifàcil li ja havia dit que feia temps que en fabricaven i Arnau volia veure la qualitat d'aquesta. El seu segon, el franciscà Calp, que l'havia rebut, li va explicar que l'emmagatzemaven en una illa deshabitada per precaució i el va conduir cap als afores de la ciutat. Després de caminar una estona i allunyar-se del nucli urbà, van haver d'embarcar i anar en direcció a una illa que es trobava enmig d'un estuari, al sud de la ciutat. L'illa tenia forma de mitja lluna i era molt petita. Just a l'extrem de l'illa hi havia una altra petita illa a tocar, d'uns 200 metres de llarg per cent d'ample. Aquesta estava completament emmorellada, de tal manera que semblava una fortificació flotant sobre el mar. Un petit pont de pedra unia l'illa de la mitja lluna amb la fortificació. Un cop van creuar el pont i van travessar la porta de la muralla, un gran descampat va quedar a la seva vista. No hi havia res, només un magatzem enmig, custodiat per un cordó de soldats que s'anaven rellevant nit i dia. Quan van ser dins, Arnau va observar que el magatzem estava mig ple i es va acostar cap a la negra muntanya de pólvora. La va tocar i la va olorar. En va agafar un grapat i va sortir a fora. Un cop allunyat del magatzem, va provar d'encendre-la, però la pòlvora estava humida i, per tant, no hi va haver manera. Aprofitant que havia sortit el sol, la va estendre sobre una superfície plana i la va deixar allà per assecar-la. Un cop seca ho va tornar a provar. Com era d'esperar, es va encendre, però cremava amb lentitud i no presentava cap reacció explosiva. Arnau, per les explicacions que l'havia donat al seu segon, intuïa que així seria, i precisament per això havia volgut comprovar-ho personalment. Al moment va donar l'ordre que portessin tota la pólvora al laboratori per separar-la i tornar-la fent condicions. A més a més, per garantir que la pólvora no es fes malbé, va donar les ordres pertinents per aïllar aquell edifici de la humitat marítima. La humitat i la sal del mar podien malbaratar definitivament la parciada de que es disposava a fabricar fins a convertir-la en res més que pols negre. Amb els dies, un cop Copernau ja coneixia el seu equip i estava tot a punt, van començar a fabricar la pólvora seguint les seves indicacions. Els processos i els percentatges de cada material eren escrupolosament controlats pels homes d'Arnau. Ell dirigia i controlava que tot es fes de forma correcta, però no es limitava només a estar-se a la seva biblioteca i a despatxar amb els altres franciscans, sinó que baixava a baix i observava com treballaven els serfs. Controlava la qualitat i la quantitat del carbó, però sobretot tots els processos químics que havia de patir cada substància per adquirir les qualitats que es requerien. El potassi era extret del sol marí de l'estuari de les illes properes quan baixava la marea. Un cop transportat fins a la Roixella, s'havia de seguir un escrupulós procés per separar les impureses i aconseguir finalment el potassi. El sofra era transportat des dels volcans morts propers, el de i l'Albejois, però el del més qualitat i abundància era el que arribava per via terrestre des del port de Marsella, provinent del Vesubi, a Nàpols. Quan ja ho tenia tot controlat i havia aconseguit fabricar pòlvora de qualitat i de forma constant, va ser quan va trobar una mica de temps per intentar esbrinar el propòsit de l'aigua règia i la plata. Cada cop que anava a casa, fos l'hora que fos, sempre observava que els vaixells del port estaven descarregant. Les xameneies no se saben, funcionaven nit i dia, i dels edificis on hi havia els forns només en sortien carros carregats amb ganga i escòria, i algun dia grans carros estirats per enormes bous carregats amb immensos carreus de pedra. Però mai en sortia plata. curiosit, cada cop que sortia de treballar s'acostava al port, Davant dels vaixells templers hi havia una taverna, així que, aprofitant per anar a fer un glob, s'asseia en una taula de l'exterior i observava com descarregaven. Efectivament, per l’aparença d'aquelles pedres, allò era plata. Però Arnau volia assegurar-se'n personalment, així que esperava l'ocasió per obtenir-ne i fer les proves oportunes. Un dia, finalment, una de les caixes que descarregaven va caure en trencar-se una corda i totes les pedres que contenia van quedar escampades pel terra. Aprofitant el terrabastall i l'escampada, Arnau en va agafar una i se la va amagar sota la casulla. Sense pensar-ho, va marxar cap a casa disposat a comprovar si era plata o no. I un cop fetes les proves, no hi havia lloc a dubte, però l'evidència no va fer més que generar-li més preguntes, ja que l'escòria que s'havia derivat del procés químic per separar la plata de les impureses era molt poca, la qual cosa significava que aquelles pedres eren menes pures de plata quasi en la seva totalitat. Com experimentat el i coneixedor dels minerals, Mai havia vist unes pedres tan pures i, per tant, la seva curiositat sobre l'origen d'aquell mineral tan perfecte era immensa. A més a més, hi havia el fet que per més plata que entressin en els forns, només n'estrien ganga i escòria i grans carreus de pedra, però mai en sortia res que tingués aparença de plata. Aprofitant les seves estades a la taverna, havia intentat estrar la informació o algun temple begut, però aquests, coneixedors de la pena que comportava la revelació dels secrets del temple, per molt borratxos que anessin, mai deien ni una paraula. No obstant això, amb el temps i les seves converses a la taverna, va saber quins eren els templers més importants de la Rochelle i va ser a partir d'aquí que, amb l'excusa de necessitar ganga i escòria pels seus experiments, va fer amistat amb el perceptor de la comanda de la Rochelle. Arnau el visitava sovint i li parlava sobre la seva feina en la fabricació de la pólvora per veure si ell li explicava alguna cosa de la plata. Aquell home, però, no explicava absolutament res, així que Arnau va provar de baldes de la confiança que es tenien per mirar d'accedir a un dels edificis de fosa. Després d'una llarga explicació dels processos alquímics que requeria la seva feina, el preceptor, avorrit fins a l'extenuació pel que Arnau li explicava, li va donar potestat per entrar en una de les grans naus i agafar a ell mateix la ganga i l'escòria que necessités. Arnau va poder entrar en aquells forns, però un oficial templé l'acompanyava en tot moment, així que hauria de trobar la manera per distreure'l i poder passejar-se tranquil·lament per allà dins. Un cop van entrar... L'oficial el va conduir cap als magatzems on s'acumulava la ganga i l'escòria. De camí, per un llarg passadís, Arnau va sentir una forta olor d'aigua règia provinent d'una porta del passadís. Era el moment. L'alquimista aragonès va simular que queia just davant la porta i va començar a cridar de dolor. Davant la porta, Arnau es tocava la cama, dient-li al templer que l'acompanyava que no es podia moure i que li feia molt de mal. El templer va mirar de carregar-se-la a sobre, però els crits de dolor d'Arnau eren tan forts que el va tornar a deixar a terra. Quan Arnau li va implorar que nés a buscar ajuda, de sobte la porta del passadís es va obrir i va sortir un home a preguntar què passava. Llavors Arnau va mirar al fons de l'habitació, just darrere de l'home que havia obert la porta, i ho va entendre tot. Grans blocs de plata submergits en una piscina d'aigorrègia. L'esfera invisible de Magí, Balcells i Balcells. Música
1: One Alleluia. 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 Bye.